0: Meşibul Türkiye'den herkese merhaba. Podcast programımız Meşap'la beraberiz. Meşap nedir diye merak edenler için hatırlatalım. Meşibul Türkiye'nin haberlerini konuşuyoruz. Ben Mehmet Özen. Arkadaşım Erinç Ölöz beraberiz. Merhaba Erinç. Merhaba Mehmet. Nasılsın?
1: İyidir. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bizim programımızın ismi geçen hafta. Editörün idi. Bu hafta Meşap oldu. Önümüzdeki haftaya kısmet diyorum. Ne dersin?
1: Muhtemelen yeni bir isimle tekrar e, ortaya çıkarız programı. Üç haftada üç isim. Bence bize yakışır.
0: Evet yani her hafta aynı isimle çıkan programlar gibi olmak istemedik.
1: Çabuk eski istedik.
0: Evet evet yüzümüz eskiyemiyor podcast olduğu için. İsmimiz eskiyebilir. Buna müsaade etmek bize yakışmazdı. Haber konuşacağız. Hangi haberle başlayalım? Üç tane haber seçtik. Sen karar ver. Evet
1: her hafta yapacağımız gibi kendi e, hazırladığımız haberlerden üzerine çalıştığımız haberlerden 3 tanesini seçtik. Bence e, önce biraz iç karartıcı bir haberle başlayıp dinleyicilerimizi biraz sıktıktan sonra diğer haberlere geçebiliriz. Yani Bence iç de mantıklı. Ama,
0: bir, önce bir içleri kararsın ve çıksınlar. Evet. Sonra biz Açılışı bize böyle bir, rahat evet. rahat konuşalım. Evet. Yani baş başa kalırız böylece.
1: E, senin tekrar kullanılabilir su şiyem var mı?
0: Benim tekrar kullanılabilir su şiyem yok ve Buna sahip olmayan dört kişiden, yani biri.
1: evet, kişiden birisi doğru bu konuda sana bir plaket verilmişti hatırlıyorum zaten ee, Ama işte Genel olarak insanlar özellikle plastik kullanımına pet şişe pet kullanımını azaltmak için Tekrar kullanılabilir şişelere yöneliyorlar ki bence bu çok mantıklı bende de bunu Kullanıyorum hatta Ekibimize senin dışında herkes sanırım Birer tane şişe evet, sahip
0: Bende plaket var o yüzden çok yerim yok
1: Doğru şey yer, yer kalmadığı için. Evet. E, hasılı bilim insanları da demişler ki yani bu e, dört kişiyi dışında herkes kullanıyor. Bunların bir numarası var mı? Bunların bir sorunu sıkıntısı var mı? Diye bir incelemeye e, girişmişler. Ve evet bu tekrar kullanılan bir su şeylerinde bir sıkıntı maalesef mevcut. Bu da bu şişelerin bir bakteri yuvası sıkıntısı, olması sıkıntısı.
0: Bu bilim insanları aynı bilim insanları mı? Paryoço'dan korkuyor muyuz? Su merak edenler mi yoksa? Yani Benim can sıkıntısı, can sıkıntısı. yine canı
1: sıkılmış olan bilim evet. insanları. Birleşik Devletler'de yani Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Su Kalitesi Derneği üyeleri ve su arıtma uzmanlarından oluşan bir ekip bu. Ee, diğerleri zaten e, yanıma gallerdeydi. Biraz uzaklar. Ama sanırım hayata bakış açıları aynı.
0: Evet. Burada şişe var. Bunlar niye? Bir bakalım bu şişelere.
1: Boş boş niye duruyor
0: demişler. bu şişeler demişler. Ve
1: evet. e sonra da Madem BPA'sı yok bunların bunlar temizdir bir içlerine bakalım demişler ve bunları ne yazık ki teste almışlar içlerindeki bakteri kolonilerini ölçmek için ve ortalama bir hesapta çıkarmışlar bir şişede 20.8 milyon koloni oluşturucu bakteri varmış yani bu sayı tabii ki bunu bir şeylerle kıyaslamamız lazım işte ay ne kadar kötü ne kadar korkunç diyebilmek için bu da en standart karşılaştırma birimimiz olan bu tür temizlik ölçütlerini bir klozet kapağından 40 bin kat fazla bakteri varmış bu şeylerde.
0: Sanırım bu bütün her yerde değil mi? Bütün laboratuvarlarda bir klozet kapağı var. Evet. Ve hani Aynı klozet kapağı da olabilir tabii. değil mi? Şey gibi. Yani tek borcam olması gibi bütün dünyada Aynı yani tek klozet kapağı gibi. var ve hemen karşılaştıralım bakterileri.
1: Hemen çünkü yani bir birim yani en yani nazı Amerika yard food gibi birimleri var. Bu da temizlik anlamında klozet kapağı birimi olsa gerek.
0: Bir de şu vardı mı yani sürekli sürekli onunla karşılaştığı işte telefonunuzun ekranı tuvaletten daha pis işte yok mutfak tezgahları tuvaletten daha acaba tuvalet mi temiz? Yani belki de... Çoğu düşündü mü? Yani belki tuvalet temiz ve bu Boşu boşuna
1: yaftalıyoruz tuvaleti kirli evet. özdeşleştiriyoruz hani bilgisayar fareniz tuvaletten daha pis kullandığınız kalem o kadar pis ki tuvalete girseniz daha iyi yani evet
0: bir Yani bu bakteri shaming e, tuvalet üzerindeki bakteri shaming
1: tuvalete karşı evet var
0: bir şekilde durmalı diye düşünüyorum
1: Bunu cancel'lamalıyız diye düşünüyorum ben de
0: Peki sonuç şimdi e, içtiğimiz suların e, o şişelerde haddinden fazla bakteri var Evet bu hatta da herkesi çok ilgilendiriyor. Çünkü çok fazla insanın...
1: bir yapmışlar. Hı-hı. O hadsizlikte de e, bir evcil hayvanın mama kabındaki bakterilerden 14 kat fazla bakteri bulunduğu yönündeymiş bu su şişelerimizde.
0: Yani kedilerimiz bizden daha e, stelili ortamda, ortamda su, biz... içiyorlar. Evet, evet, daha su, su içiyorlar. Evet. Daha iyi su içiyorlar. Bizden daha temiz.
1: Aa, hatta bilgisayar fareleri de var bu arada. Bilgisayar farelerinde 5 kat fazla bakteri varmış bu su şişelerinde. Yani aslında evet gene ölçümler aynı. Klozet kapağı, bilgisayar faresi. Hı hı. İşte bir de cep telefonu. Cep telefonu ölçmek akıllarına gelmemiş herhalde. O sırada hepsinin ki şarjdaydı. Onu ölçememişler.
0: Yani şöyle bir sıralama yapabilir miyiz evde? Kediler, fareler ve insanlar şeklinde değil mi? hijyen oh. sıralaması.
1: Gerçekten bir baba esprisiyle insanların hayatına hayat kattık şu anda.
0: Peki bunun bir de olumlu tarafı vardı. İstersen onu da söyleyelim de insanlar hani çıkmışken artık. Olumlu tarafı artık... da.
1: E, bu bakterilerin aslında kaynağının zaten kendi ağzımız olduğu. O yüzden de endişelenmemiz gerekmediğini açıklıyor bilim insanları. Yani biz bunu yaptık. Bu kadar bakteri varmış ama merak etmeyin o kadar bakteri sizin ağzınızda da var diyorlar. Ve işte e, araştırmayı yapan bilim insanlarından mikrobiyolog doktor Simon Clark diyor ki e, su şişeleri zaten büyük ihtimalle insanların ağzından olan bakterilerle kirleniyor. Şimdiye kadar su şişesinden hasta olan kimseyi duymadım. Rahat olun demiş. Hı. Diyerek bu konuyu kapatabiliriz bence. Şimdilik şişelerimizi atmaya gerek yok yani.
0: Şişeleri atmayalım ama e, sabunlu suyla günlük bazda evet. veya gün aşırı e, yıkayın demişler. Onu evet. da hatırlatalım. Ondan Ve lazım. sonraki Cizli. haberimize geçiyorum. Geçelim bence. Sonraki haberimizde aslında e, uçuşla ilgili uçuş yani uçak yolculuklarında ne yapıyoruz? Uçak yolculuklarında yapılan hareketlerin bir kuralı var mı? Veya yazılı olmayan kuralları var mı? Bir haberimizde biraz buna değindik. Çünkü e, uçak kalkmadan önce işte telefonuyla yüksek sesle konuşan insanlarla ilgili bir başıtım posta bir haber vardı. Biz de bunun üzerine bir kaç tane kabin memuruyla e, Türkiye'de çalışan birkaç tane kabin memuruyla görüştük. Ve onların fikirlerini aldık. Sana döneyim Erinç. Sen ne düşünüyorsun bu e, uçuşta olan yazılı olmayan kurallar hakkında.
1: Yani tabii ki uçak indiğinde alkışlamak dahil uyulması gereken pek çok kural var. Bu kısmı şakaydı. Koltuk yatırmaktan başlayabiliriz bence. Yani uçak koltuğunun yatabiliyor olması bence çok rahatsızlık verici bir durum. Çünkü mutlaka sizin önünüzdeki yolcu o koltuğu yatıracak ve o koltuk sizin kucağınıza yerleşecek. O sırada bilgisayar açmış olmanız, orada bir şey izlemeye çalışıyor olmanız ya da bir şey yiyor olmanız sizin önünüzdeki tablonun açık olması insanların koltuğunu yatırmasına engel olmuyor. Bence ilk uyulması gereken kural ki bence bu bir nezaket kuralı koltuğun çok fazla yatırılmaması. Hani İlla ki yatıracaksanız en azından kucağınız müsaitse ben geleyim mi gibi bir e, diyaloğa girmek.
0: Bir arkaya dönüp ya ben yatırıyorum müsait misiniz falan gibi bir şey söylemek lazım.
1: Hele ki uzun uçuşlarda bunu sormadan yapmak e, arkadaki yolcuyu cenneti garantilerken koltuğu yatıran içinse oldukça sıkıntılı bir uzun vadeli gelecek anlamına gelir bence.
0: Bir de hani böyle çoğu yurt içi uçuş zaten hani bir saat civarında sürüyor. Bir saatte o kadar yatmaya uyumaya ihtiyacı var mı? Evet koltuğu kabine o
1: kadar sahiplenmek çok. Yani
0: gece de kapsayan çok uzun saatler süren yolculuklar için tabii ki hani herkes zaten koltuğunu yatırıyor o sıkıntı değil fazla ama evet dediğin gibi Burada bir e, asgari bir nezaket beklemek mümkün. Enteresan bir şey söylemişler. Benim de bildiğim bir konu değildi bu. E, konuştuğumuz kabin memurlarından biri. Biliyorsun tepemizde bir tane düğme var. Ben çok fazla kullanmayı sevmiyorum. Çünkü onunla bastığınızda e, gelen... Kabin memuru çok mutlu olmuyor hiçbir zaman. O çok mutlu bir şekilde evet. geldiklerini hiç görmedim. Mutsuz geliyor. Mutsuz, mutsuz gel geliyorlar. Yani. Böyle hani bir zor zor gülümsemeyle, zorunlu bir gülümsemeyle geliyorlar. Meğer onun bir sebebi varmış. Gerçekten aslında o e, hostesleri, kabin memurlarını vesaire e, çağırmak için değil, acil durumlar için kullanılması gerekiyormuş ama bu bilgi bence yolcularda yok. Yolcular. Ne zaman? Mesela. Evet, susadıkları zaman işte bir şey o herhangi bir minik bir derdinde o düğmeyi kullanabileceklerini ve bunu hakları olduğunu e, kabin memurlarında, personelinde hemen koşa koşa gelmek zorunda olduğunu düşünüyor genelde. Ama böyle değilmiş. Buradan da iletelim. Hızın ayağı
1: başkaymış. Yalnız o düğmeden hızlı trenlerde de var ve hızlı Hı. trenlerde de basınca gerçekten bir kabin memuru yanınıza geliyor. Demek onlara da bir gün e, hızlı trendeyken düğmeye basıp yanıma çağırıp sormayı planlıyorum bu soruyu. Acaba bu düğme sadece acil durumlarda kullanmak için mi
0: diye? E, sence de kendi içinde çelişkili bir davranış değil mi? Onu basit i̇şte bunu çağırıp sormak. Hani Artışırız diye, diye düşünüyorum orada
1: ben. Hani daha kesin cevapları alabilmek için.
0: Peki. Ya şöyle bir şey yaşadım geçenlerde. Hı-hı. Yani Starbucks'tayım, Uçakta falan değilim. Gitmiyoruz ama o bir şeyin adabı aslında dediğin gibi her çok fazla birbirinden ayrılmıyor. Bir beyefendi cep telefonundan NBA maçı izliyor ve Kulaklıkla falan değil yani bayağı. Bangır bangır NBA maçı izliyor. Böyle bir dakika geçti, iki dakika geçti, beş dakika geçti. Ben de o maçı çok erken kalkmış. sabah karşı maçı izlemiştim. Ve beyefendiye dedim ki yani ya siz bunu hani kulaklığa geçin veya ben size maçın sonucunu söyleyeceğim. Yani siz karar verin. Spoiler vereceğim. O da özür diledi ve kulaklığını taktı. Yani spoiler çok kuvvetli bir motivasyon olabiliyor. Ama sadece bu da değil. Yani bu çok ekstrem bir örnekti. Ama mesela şey de var. Kulaklığı taktığında da yanındakini rahatsız edebiliyorsun. Çünkü çoğu kulaklık dışarıya haddinden fazla gürültü veriyor. İşte sen dışarıya böyle sepultura falan dinletebiliyorsun. Yani son ses. O yüzden herkes kendi kulaklığının sesini bence sessiz ortamda bir denemeli, test etmeli.
1: Bir de bunun yanında kulaklık demişken hani sesle ilgili problemlerden bahsederken şeyi de dile getirmekte fayda var. Gene yanınızda tabii ki birlikte seyahat ediyoruz sonuçta. Farklı insanlar olacak. İlla hepsiyle konuşmak zorunda değilsiniz. Bir selam vermek evet mutlaka olmalı bence. Sonuçta belirli bir süre içinde olsa birlikte seyahat edeceksiniz. Bir merhaba tamam ama onun dışında illaki konuşmak sonuçta gittiğimiz yerde belli zaten. Aynı noktaya seyahat ediyoruz. Konuşurken konuyu çok uzatmamak, mümkünse konuşmamak ya da en azından karşınızdaki'nin kulağında kulaklık varsa dürtüp kulaklığını çıkar demeden yani demek ki konuşmak de istemiyor, s- kabul ederek.
0: Ya sinyalleri ederek. iyi almak lazım. Yani evet. karşıdaki, bu arada iki insanda gerçekten hani konuşası varsa tabii ki süper. Ama bazen bir tarafın kulaklığı oluyor, gözünde uyku bandı oluyor, işte gözü kapalı oluyor, kafasını cama dayamış oluyor. Ama diğer kişi bu sinyalleri hiç okumadan ona bir şeyler sormaya çalışıyor. Ve de çok kritik bir uçak sıkıntılarından bir tanesi de, Hepimiz zaman zaman da yapıyoruz. Uçak indikten sonra, alkışlar bittikten sonra herkesin uçaktan inmek için koridora çıkması. Yani sanki böyle uçaktan ilk, ilk inene işte şehrin anahtarı verilecekmiş gibi bir durum var. Ee, bu da e, hayatı çok sıkıntı hale getiren benim de çok üzen bir durum. Niye üzülüyorum? Bu kadar üzülmemeli. Onun amacı biraz da
1: evet. e, özellikle uçak köreye yanaşmadıysa Otobüse ilk binen ben olayım ki oturarak gideyim çünkü 3 saattir otur, oturuyordum neden 5 dakika daha oturmayayım e, kaygısından kaynaklanıyor Evet bence de uçak iner inmez e, ayaklanmak diğer yolcuları böyle dizleriyle ittirerek taciz etmek ya da sen kalkmıyor kalkmıyorsun sen cam kenarına oturanın koridordakine ters ters bakması uçak indir niye kalkmıyorsun diye yapılmaması gereken
0: hareketlerden Evet uçak konusunda bence hallettik gibi düşünüyorum. Ee, önemli bir durum var. Dünyada şu anda yapay zeka, AI chat GPT, GPT-4 BART, BING bir zamandır bunları konuşuyoruz. Ee, yapay zeka hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Ee, ufak ufak gelişmeye başladığını yıllar içinde görüyorduk. Fakat yani chat, özellikle chat GP'nin, open AI'ın daha böyle görünür hale gelmesi e, hayatın içinden bazı işlevsellikleri olması ne bileyim işte, öğrencilerin ödevlerini yaptırması işte senin tatilini ona planlatman e, oradan eseri çalman buradan bir şey yapman aslında çoğu çok da şahane olmayan eylemler olsa da e, hayatın çok içine girmeye ve böyle e, ne bileyim haber yazdıran bir sürü e, teknoloji sitesi oldu sinet mesela onlardan biriydi BuzzFeed bu topa girdi ee, ve yapay zeka haberleri de önemli bir şekilde bizim içeriğimizin bir e, parçası haline geldi. Şimdi bu e, bizim izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de yapay zeka ile ilgili haberleri zaten takip ediyorlardır ama biz bir tanesine yönleneceğiz. O da e, Bing ve Bart arasında bir karşılaştırma yaptık haberimizde. Kısaca söylemek gerekirse Bing, Microsoft'un <gülüyor> e, yapay zeka tool'u, Bart da ya bu iş çok şey oldu biz bu işin gerisinde kaldık ne yapacağız diyen Google'ın Balitleyen. geçen çıkarttığı araç. Google. Evet Google, Google'da biraz hani böyle alelacele bak bize de Bart var hem o da 4 harf falan. Deyip,
1: o da B ile başlıyor deyip.
0: Birbirine benzeyen araçlar biz haberimizde benzer görevleri hem Bing'e hem Bard'a verdik ve böyle bir yapay zeka derbisi haline getirdik. Daha doğrusu bu haberi birazcık da derledik desek daha isabetli olur. Sen bu haberi takip edebilmiş miydin Elinç? Evet
1: edebilmiştim çünkü zaten e, yapay zeka alanındaki gelişmeleri gerçekten çok ilgiyle takip ediyorum. İşin nereye kadar gidebileceği konusunda heyecanlanan ve olumlu bakanlardanım. Sonuçta ne olursa olsun hala her iki yapay zekada ve diğer kullanımdaki yapay zekalar aslında yapay zeka değil e, birer dil modeli olarak lanse ediliyor, isimlendiriliyor ki zaten Dil modeli olmaları yapay tam bir yapay zeka olmamalarından kaynaklanıyor. Yani kendi başlarına karar veremiyorlar. Kendi başlarına bir düşünme yetileri yok aslında. Sadece kendilerine daha önceden verilen milyonlarca sayfalık veriyi inceleyip, izleyip, onların üzerinden tahminlerde bulunuyorlar ki, bunu aslında e, Bart bu arada Bing'den ve ChatGPT'den haliyle ChatGPT'den daha iyi açıklıyor. Ben bir yapay zeka değilim tam olarak. Bir dil modeliyim benim e, becerilerim arasında daha önceden edindiğim kelime ve cümleleri kullanarak sizin isteğinizi tahmin etme yeteneği var diyor. Yani aslında Bing biraz daha ağlayıp pulladığı için bir adım önde görünüyor bu, bu alanda ama Bart en azından bu dürüstlüğüyle benim e, gönlümü kazandı ilk etapta.
0: Evet ama zaten belki de insan aklı da yani insan düşünme sistemi de buna çok benziyor belli noktalarda. O yüzden hani karşımıza çıkan sonuçlar da bize çok realist gelmeye başladı. O realizmde e, yapay zekanın yani yapay zeka diyoruz şu an buna. eğer çünkü gelişmekte olan bir şey hala. E, machine learning ile birleşiyor olmaya başlaması ve buradan çıkacak sonuçlar merakla bekleniyor. E, Burada şimdi şeyi karşılaştıracağız Hani hangisi daha iyi yapıyor hangi işi diye tabi demin dediğim gibi Google birazcık hani hype'ı kaçırmamak için de e, aceleye acele getirdiği birazcık bir daha ve hani, orada da hatta şirketin içinde de biz biraz fazla acele ettik gibi sesler olduğunda duyuyoruz. E, peki şimdi Bart ve Bing'e neler yaptırdık? E, öncelikle bir yaratıcılık testi var. İşte verimlilik,
1: Hı-hı. yaratıcılık politika, e, popüler kültür e, ve sonra en çok tartışılan konulardan şey, kopya, bir yerlerden kopya çekme konularında Bing ve Bart karşılaştırıldı. E, sonucu 3 aşağı 5 yukarı en baştan verebiliriz bence çünkü insanlar tahmin ediyordur. E, bu işe en çok hazırlanan, en çok en erken başlayan, erken kalkan olan Microsoft'un daha doğrusu OpenAI'nin ürünü Bing ve Bing'i arkasındaki güç olan ChatGPT hatta diğer bir adıyla GPT-4, GPT-4, e, Bard'ı biraz yere seriyor. Çünkü e, çok daha uzun süredir geliştirilen bir dil modeli. Bart dediğim gibi biraz daha aceleye getirildiği için tam olarak istenen cevapları, e, beklenen cevapları veremiyor. Her konuda. O yüzden de e, Bard biraz, biraz aslında bayağı geride kalıyor. Bing'e karşı.
0: Evet. 4-2, 4-2 bitiyor maç. Yani 6 e, farklı konuda değerlendiriliyor. Ve 4 e, şeyde e, Bing daha önde bitiriyor. E Bing dedi, dedi, dediğin gibi yani o birazcık hani zaman avantajı birazcık daha önce girmenin avantajıyla bir adım önde gözüküyor. Ama hani Bart nerede e, bu 2 bu puanı kazandığını da merak ediyorsak o şunu söyleyebiliriz. Aslında bir, çok uzun bir dava dosya özetini veri, veriyorlar ve Bart onu çok daha o konun özüne daha çok bağlı, daha ayrıntılı ve bağlamı içinde kendi konteksti içinde değerlendirmeye başarmış ama e, çoğu alanda Bing'in daha şey olduğunu e, baskın olduğunu daha, daha iyi oldu. verebildiğini gördük. Yani Bing nerede kaybettiğini zaten bunu yakından takip eden dinleyicilerimiz biliyorlar. İnsanlarla onun il- iletişiminde böyle agresif cevapları oldu. Ee, ve bu agresif cevaplar büyük tepki topladı. Yani ondan sonra hani Bing bu tarz ikili yani provoke edildiğinde e, saldırgan şeyler söylemek. Evet
1: biraz çabuk sinirleniyor Bing. <gülüyor> İsmin daha kaynaklı mi olabilir?
0: <gülüyor> evet böyle saman alemi gibi böyle bir şey yapıp sonra hemen e, şey yapıyor. E, tekrar Topan sakinleşiyor. Ya. Ama bu da e, bir infiale sebep oldu. E, çünkü biliyorsunuz hepimiz e, Skynet'ten bir şekilde çekiniyoruz. İşte ne olacak? E, Tabi sen Skynet'e bir yandan Sivini e, gönderdin ama e, bir yandan da çekiniyoruz. Öyle bir durumumuz da var.
1: Yani evet, sonuçta biz hepimiz en azından ben e, Skynet'i çok seviyorum. Buradan tekrar e, dijital kayıtlara geçmesini istiyorum. Bunu Merhaba Skynet, ben e, Erinc eröz Çok seviyorum. İlgiyle seviyorum, evet. izliyorum.
0: Ya belki John Connor işte geldiğinde tekrar. Onu hiç, bu, se- onu hiç sevmiyorum Net'e, ben hiç yani. <gülüyor> Skynet'e ilk verilen, e, dijital ortamda verilen ilk e, CV olarak bir şekilde bu anda kayıt, kayıtlara geçebilir. Öyle bir e, gerçeklik ben de bekliyorum. John Connor'ı sevmiyorsun, Skynet yani seviyorsun. Sonuçta
1: artık şirketler insan, da, insan kaynakları işlerini de yapay zekalara, dil modellerini bıraktığı için bence e, CV bırakmak için artık doğru zaman diye düşünüyorum
0: düşünüyorsun. Peki. Yani yapay zeka ile ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Nereye gidiyor bu iş? Bir Bilgesin geçenlerde bir öngörüleri olduğu işte sağlık alanında özellikle angarya işleri çok halledebileceği veya insanların yapmaktan çok hoşlanmadığı ama çok el oyalayan angarya işler yine yapay zeka tarafından yapılabilir. İnsanlar daha yaratıcı yerlere yönlenebilir. İşte ne bileyim fakirliği, yoksulluğu bir şekilde azaltacak bazı çözümler yapabilir. Daha insanların eşitlikçi bir hale gelmesini sağlayabilir. Ama ve korkunç bir yani şey de olabilir sonucu da olabilir ama getirdiği iyilikler bu riskleri dengeliyor gibi çok hızlıca özetleyeceğim bazı görüşleri oldu.
1: Ben de kendisine katılıyorum. Yapay zekanın dünyamıza dünyamızı daha iyi bir yere yer haline getirmede çok faydası olacağını düşünüyorum. Zaten şimdiden sadece kopya diyebileceğimiz e, öğrencilerin ödevlerini hazırlatması gibi alanlar değil, insanların arama motoru yerine bazı şeyleri yapay zekalara sorması, yapay zekaları arama motoru olarak kullanması, bilgiye daha hızlı ulaşmalarını sağladığı için daha güvenilir kaynakları daha iyi değerlendirebilmeye ne olacağı, hani bu sadece neredeyse işin akademik yönü diyebilirim ama bunun dışında da sonuçta GPT 3 ve daha öncekilerin açık kaynak kodlu olması yüzünden e, onları farklı cihazlara, farklı yazılımlara entegre edebiliyor olmanız. işte cep telefonlarını kullandığımız ve çok da akıllı olmayan Siri'yi mesela daha verimli kullanabilecek olmamız bu sayede bence önemli gelişmeler. Bizi anlayabilen bir sohbet robotu olması evet. ve komutlarımızı dinleyen... Birinci
0: Twitter'da şey yazmış Siri ile ilgili. Yani yıllardır Siri'yi annemizi aramaya ikna etmeye çalışıyoruz. Yani bir anda işte GPT'lerin hayata girip böyle daha akıllı şeyler yapıyor olması insanları büyüledi. Yani Siri'nin bir sihir katamaması sanırım onda da etkili oldu biraz.
1: Ki muhtemelen Haziran ayında çıkacak çıkması planlanan çıkacağı beklenen iOS 17'de Siri'ye de bir güncelleme gelebilir. Düşük bir ihtimal ama böyle bir ihtimal var. Sonuçta Apple'da aynı Google gibi yapay zeka treninin arkasında kalmak istemeyecektir. O yüzden Siri'de de az da olsa bir güncelleme bence mümkün gibi görünüyor.
0: Yapay zeka ile ilgili aynı kötü senaryolar var. işte ele geçirecekler, güç sahibi olacaklar, kendini düşünmeye başlayacaklar gibi düşünceler, korkular, endişeler, kaygılar hepimizde var. Sen yine CV'den ötürü sende o kaygılar belki birazcık daha derinlerde ama velakin şimdi insana baktığımız zaman insanın kendi doğasına baktığımız zaman işte yönetici pozisyonda olan kişilerin, CEO'ların birçoğunun işte daha empati duygularının biraz köreldiği bilimsel bir gerçek. Bu söylenen bir şey. Yani o kararları verirken empatiden ve birazcık da vicdandan uzaklaşmak gerekiyor. Yani sosyopati şeyleri görülüyor hep diye söylenen şeyler. Bu bazen yani ülke yöneticileri vesaire de içinde genellenen bir kavram. O yüzden hani belki yapay zekanın e, da bir şans bulması, belki tamamen rasyonel şeylerle e, tramvay sorunları ile karşılaştıklarında belki insandan daha kötü olmaz. Ne diyorsun?
1: Yani sonuçta dediğim gibi şu anda kullandığımız modeller aslında gerçek birer yapay zeka. Kendi kendine karar verme yetisi olan yapay zeka modelleri olmadığı için şimdilik sadece insanların kendilerine çizdiği sınırlar içerisinde hareket ediyorlar ki Tabii doğru ve e, olması gereken bu. Ama henüz o sınırlar içerisinde nasıl hareket edebileceklerinde çok bilincinde değiller. Çünkü bilinç sahibi değiller.
0: Ama yani bu Ama şey evet. öyle ya, hani korkulan hani öbür türlü olacak. bilinç Bilinçlenecekler, düşünmeye başlayacaklar, akıl yürütecekler, muhakemeleri olacak.
1: Onu yapabilecek teknolojiye, onu yapabilecek noktaya gelmemiz bence bizim için de ciddiye alınması gereken bir adım olur. Yani ya bir yapay zekanın kendi kendine karar verebilecek hale getirilebilmesi için bence daha çok yememiz gereken ekmek var fırınlarda. ki Sadece ekmek değil yanında somon da yemek lazım. Kuru kuru ekmekte de olmaz o iş. O yüzden benim tahminim sadece mevcut dil modellerinin daha da genişleyip bunları nerelerde, nerelerde en verimli şekilde kullanabileceğimizi bulduktan sonra Hayatımızı kolaylaştırması işte Avrupa'dan nasıl haftada dört gün ne indiriliyor çalışma
0: Oraya e, belliydi. insanların kendi bel Ben de diyorum ki bu şey nereye gidiyor? Haftada da, hafta sonunu uzatmaya gidiyormuş. Yani
1: peki. az çalışalım, <gülüyor> robotlar çalışsın, biz yatalım. Yani Walli gibi bir dünyada neden olmuyor Walli? Yani bu dünya değil de bu bir gemiydi ama kilo almamak şartıyla biz de bunu yaşayabiliriz robotlar bunun için var.
0: Evet bir de yani hani yöneteceklerse de yani oraya noktaya gelecek. bir de onlar yönü, Bir de onları deneyelim. Noktasındayım. De onlar yani yani yani uzaylı oyup kaynede. Uzaylı dostlarımız için de düşünüyorum. Hani onlar gelirlerse. Ha bir de onları deneyelim. Noktasını. Bir tur onlar dönsün. Onları deneyelim. Ne olur ki yani sonuçta. diyorum. O zaman Mashup'ın bu bölümünün sonuna geldik diyebiliriz.
1: Şimdilik Mashup. Mashup.
0: Teşekkür ediyorum Elinç. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: İyi akşamlar, iyi geceler, i̇yi akşamlar. günaydın
0: ve günaydın. Günaydın. günaydın. Sevgiler.